0: Estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois Deus é o um reino a glória para sempre. Amém. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bom? Tudo. Como é que vocês estão? Sim. Felizes com Jesus? Sim. Deixa eu só tirar o meu chiclé aqui. Vocês me perdoem, eu estava no culto com o chiclé, hein? Não foi agora, não foi agora. Foi quando eu estava orando pela tua alma, Jéssica. a Jéssica, fez uma... foi Estava tu... orando pela tua alma aqui dentro, aqui. Deus me deu vontade de comer um chiclé, tá bom? Vocês me perdoem. E eu acabei entrando aqui com um chiclete, mas tá aqui, ó. Se tiver... Se quiser alguém botar no lixo para mim, eu vou ficar bem feliz. Pessoal, tô muito, muito feliz hoje. Nós estamos na season finale da série do Atos... De Atos, não. tô com Atos na cabeça. Da série do Pai Nós, pessoal. Nós estamos encerrando mais uma série de sermões aqui na Vintage 180. Cara, isso é vitória para o reino de Deus. E, com certeza, tem demônios chorando nesse momento. E os ataques infernais nós já podemos... É, cara, tem pessoas que acabam achando que o diabo não existe. né? Acabam vindo para um outro extremo e acham que o diabo não existe. Tentaram roubar hoje ali o carro do Rodrigo, roubar a, a, a chapa, uh, acho que era a chapa aquele de, de fazer X lá. E daí nós corremos atrás dos ladrões e foi uma loucura, né? Nós somos muito felizes. Não pegamos eles, né, Cauê? Mas uma hora a gente pega, né? Cara, eu estou muito feliz de estar com vocês. Eu estava me lembrando, enquanto eu terminava o sermão aqui, uh, de, uma, de uma coisa que aconteceu na minha vida. Eu tinha mais ou menos o que? Uns 5 anos de idade, 6 anos. Quatro, não, 4 quatro anos de idade. 4 anos de idade. Eu estou na rua Santa Maria, tinha ido visitar a minha avó. Eu morava, uh, a minha avó morava aqui na rua Santa Maria. E eu fui com a minha mãe visitar minha avó. Minha mãe foi dar uma saída. E eu fiquei ali, na casa da minha avó. E tava passando na televisão. Você se lembra desse filme aqui? Um Lobisomem Americano em Londres. Quem se lembra desse filme? Você se lembra? Você se lembra, seu Felipe? Você se lembra? E na hora, seu Felipe, da cena. Aquela cena aqui, tipo, estilo thriller. Quando o cara está se transformando no lobisomem. Cara... Me deu um negócio, me deu um medo na hora. Eu tinha quatro anos, Letiélia. E eu comecei a chorar. A chorar. Chorei, cara. Chorei mais assim, do, que, do que piada esmamada. Chorei, chorei, chorei. Desesperado. Ninguém me acalmava. E a minha mãe não estava lá. E daí a minha mãe chegou assim. Me lembro como se fosse hoje. Quatro anos. 1986. Fazem 30 anos isso. E, e a minha mãe chegou ali, ela estava com umas balas mãe, Eu sempre tava comendo umas balas, o um negócio E a minha mãe socou bala na, na, nos queixos E eu me acalmei, me acalmei ali Mas eu me lembro como se fosse hoje A sensação, eu nem quero ver esse filme, cara A sensação de ver, cara, eu fiquei com muito medo Eu fiquei com muito, muito medo E principalmente porque a minha mãe não estava junto já aconteceu alguma coisa com vocês assim? Vocês se lembram da infância de vocês? Vocês ficarem com medo porque o pai ou a mãe não estava junto, ou o tio, a tia, ou a avó, ou não tinha alguém muito de confiança perto. Alguém aqui já se perdeu no shopping? Eu me perdi semana passada. Eu me perco em tudo que é shopping. Eu, 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 na verdade eu amo o Bourbon shopping porque eu acho que eu decorei na cabeça como é que, é, como é que ele é. Porque eu tenho um problema, eu entro numa loja do shopping e eu não sei de onde eu vim. Eu viro, eu saio assim. E a Thalita sempre diz, é por aqui, amor, né? <risos> sempre isso. São 11 anos de casada, ela dizendo, é por aqui, amor, né? Eu sou aquele tipo de cara que não discute no trânsito para que rua tem que pegar, porque normalmente eu tô errado. Né? Então, já, você já se perderam alguma vez no shopping? Já se perdeu? Já se perdeu, Paulo? Não. não, lá nem tinha shopping onde tu morava também, né? Não tinha shopping, mas tinha Milharal, né? Tinha Milharal. Já se perdeu no Milharal? Já se perdeu no Milharal? Foi, foi. Hã? Tacou fogo no milharal. Que benção, pessoal. Uma palma e meia para o Paulo que tocou fogo no milharal. Isso aí, Paulo. Obrigado. Já se perdeu no shopping? Ô, ô, Ivan. Não, tem shopping agora em Canoas, né? não tinha antes. Já se perdeu? Você, alguém aqui já se perdeu no shopping? Não? Só eu? Só, não, Sério mesmo? Tá, cara, e algum de vocês já viu algum filme de terror que vocês ficaram com medo, já? Ô, ô, palhaços assassinos. Hã? Faltou luz? Sério? Não, eu vou fazer isso um dia com meus filhos. Meus filhos vê o palhaço assassino, palhaço assassino e eu vou desligar a chave. <risos> Seria muita... E aí, como é que foi? O meu irmão tinha medo do palhaço assassino. Meu irmão odeia palhaço. Começou a chorar, tu então achou que ia virar um algodão doce. Não, você se lembra? lembra Jéssica? Que tinha... É, mais ou menos isso? Você se lembra que o cara virava um algodão doce, né? Não chegou a ver. Não chegou a ver. Mais spoiler de um filme da década de 80. Eles transformavam as pessoas, né, Jorge? Não viu, Jorge? Alguém viu Palhaços Assassinos aqui? Ô, oh, 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 Felipe, te lembra como é que era? Garanto que tu viu o escondido do teu pai e da tua mãe, né? Cine Trash. Tinha uma caveirinha, né? O Zé do Caixão, isso mesmo. Você se lembra, pessoal, disso? Você se lembra disso? Foi tenso. Vocês ficaram com medo? Meu irmão, fica... Meu irmão morria de medo de palhaço. Vocês ficaram com medo? Ficou com medo alguma vez, Ricardo? O que, que tu viu que te ficou com medo, Ricardo? Nada. Eu não tenho medo de nada. De nada. De nada. Tu viu o chamado? Cara, aquilo é tenso, cara. Aquela mina vindo com aqueles cabelos na frente pra fazer chapinha, assim. Tipo, cadê a chapinha procurando, assim? Meu Deus do céu, velho. Meu Deus, vai dizer, vai dizer? Se não, não é terrível isso, pessoal? Você já, já aconteceu, então, com vocês de ter medo? Já aconteceu contigo, Ismael? Já aconteceu? Que, qual, qual foi o teu caso, Ismael? Ah, aquele do, dos caixão grandão? Cara, minha tia falava assim, ó. Vamos botar... Eu estou engordando para não caber num daqueles. Eu estou num projeto aí, na verdade, de vida aí. O Jorge tá vai caber agora, né, Jorge? Tá emagrecendo. Então, assim, cara, aquele negócio é tenso, né, meu... Virgem Nossa Senhora dos Evangélicos, né? <risos> Tô brincando, tá? Não, fica, não vai pensar que é brincadeira. Aí, pessoal, é, o medo é uma coisa que a gente tá, tá dentro da gente. Tá dentro da gente. Tá dentro, entra aí, cara. Senta aí. Senta aí, entra aí, entra aí. Fica à vontade aí. Então, pessoal, o medo é uma coisa que está dentro da gente. Tá dentro, a gente tem a tendência a ter medo. O bom de tudo isso é que Jesus sabia que nós passaríamos por isso? Depois que o pecado entrou no mundo, depois que o pecado entrou no mundo, nós passamos a ser medrosos. Por isso que Jesus tem que chegar para os discípulos e dizer assim, cara, não temas. Interessante é que na sexta petição, a última, hoje, em Mateus 6, capítulo 13, Jesus ensina a gente a pedir, Oração é pedir, velho. nem esses papos, que oração é adorar. Tudo, a, a adoração está dentro da, da oração. Mas, basicamente, a teologia da oração, oração é pedir. Então, a oração do Pai Nosso é seis petições. Tá bom? Então, Jesus nos ensinou a pedir. Peçam e vos será dado. Mateus capítulo 6 e o verso 13. Diz assim, e não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Tem até o filme, né, Mariane? Livra-nos... É, não, não é esse nome. É? Livrai-nos do mal. Mas esse filme é muito bom. Baixa lá, da forma, de forma bem bonita, no teu computador, não é pirata, virgem, não, Deus me livre um negócio desse, e vê esse filme. É uma benção esse filme. Pois teus são o reino, o poder e a glória do para sempre. Então, pessoal. Os três primeiros pedidos, fazendo um resumão bem rápido. Qual é o primeiro pedido, ô, Ricardo? Primeiro pedido? O qual? Não, do primeiro pedido. São seis. É. Santificado. Então, o no nome de Deus, seja santificado. Segundo pedido, ô, ô, Camila. Venha o teu reino. Venha teu reino. Muito bom. Terceiro pedido o Cauê. oh é Então tá o quarto pedido, Jorge. Não tem problema. O quinto pedido. Ah, eles querem causar, eles querem, querem ter o sangue, né, Jorge? Né, Desculpa, né? o quinto, o quinto pedido? Eu não entendi, Jéssica. Tu engravidou e agora... Mesma coisa. É que nem um amigo meu, o cara estava sentado no culto e o pastor disse para ele assim, cara, te coloca de pé. Ele fez assim. Lê de pé, por favor, por que, que tu está lendo a Bíblia sentado? Ele se levantou de pé e ficou assim, a mesma, a mesma coisa. Pessoal, é que nem a Jéssica, repetiu mais forte, mas ficou a mesma, a mesma droga. Então, o sexto pedido, então, e não nos deixe entrar, entrar aqui, né? Entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teus são o reino, o poder e a glória, porque... Pois teus são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Pessoal, basicamente, Basicamente, são seis pedidos à oração do Pai Nosso. Vamos tentar competir com as crianças, eu vou conseguir. Oh, Deus. Nós podemos operar, nós vamos tirar uma, as cordas vocais aqui. Então, assim, os três primeiros pedidos se referem a Deus. Tá? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, e se terra como no céu. Os últimos três pedidos se referem a nós. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Eu expliquei isso para vocês. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. E o último pedido, mas livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque o teu reino poderá golar para todos sempre. Amém. A grande questão, já falei bem rápido para vocês, quero só passar. Lutero dizia que eram sete petições. Só que a grande massa evangélica, cara, eu botei o Lloyd-Jones do lado do Lutero, o Lloyd-Jones deu um soco no Lutero e nocauteou o Lutero. O Lloyd-Jones diz assim, são seis pedidos, porque não tem o E. Olha na tua Bíblia aí. Vamos lá. Só para vocês entenderem quantos pedidos são. Então, verso 9. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Depois, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A grande discussão está aqui, ó. E perdoa as nossas dívidas, assim como também temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. O Lutero, para o Lutero livra-nos do mal, não é, não é a mesma coisa que não nos deixe entrar em tentação. Só que segundo o Lorde Jones, teria que ter um E, então, né? teria que ser assim. E não nos deixe entrar em tentação e nos livra do mal. Vocês entenderam? Mas não é assim. Então, provavelmente são seis pedidos mesmo. Mas o que que isso muda no final das contas, Jax? Não muda nada, tá? Isso não muda nada. Vamos lá então, pessoal. Uh, o que que nós estamos orando? O que que nós estamos pedindo? O que que nós estamos clamando? Quando nós oramos, e não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teus são o reino, o poder e a glória para todos sempre. O que que a gente está orando? Então, em primeiro lugar, anota aí, nós estamos orando que os filhos de Deus têm medo. O nosso medo não é, em primeiro lugar, da criminalidade de Porto Alegre. Não é. Nós não temos medo de ir de madrugada buscar uma água no, na geladeira, né? Galera, acorda de madrugada, não vai, não vai, eu fico louco que tem mulher que não caminha na casa. Eu fico com medo. Se tranco, não caminho, meu Deus. Por quê? É um ladrão, alguma coisa? Não, uma, Não, meu Deus. né? É, imagina, como crente. Aí vai, vai cantando, canta até Thales. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Ou então vai cantando, né? Como um faraó e como sobre que isso, rapaz? Que isso? O diabo vai embora porque a música é ruim. Então, em primeiro lugar, nós temos medo. Mas qual é o medo dos filhos de Deus? O que, que é que atormenta um filho de Deus? O que, que é que deixa a gente, que tira o sono da gente? Em primeiro lugar, nós temos medo. De entrar em tentação, temos medo de entrar em tentação e cairmos, porque nós somos fracos. Foi essa canção que nós cantamos aqui. O meu ser é vacilante. Nós somos fracos. O que eu já conheci de pastor fera, fera, que sabe muita Bíblia, na metade ou no final da sua vida, se envolver em caso extraconjugal, se envolver com propina, com político, com a coisa mais desgraçada do mundo. Isso faz a gente só pensar, Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Porque eu sou falho, a minha natureza, todo momento me inclina para o pecado. Então, em primeiro lugar, nós temos medo. Essa última petição, tem um teólogo que disse assim, ela é como se fosse um clamor em um mundo escuro. Ela é um clamor no meio de um mundo muito perigoso. Os filhos de Deus têm medo. Temos medo de entrarmos em tentação e cairmos. O pecado, ele é temido pelos filhos de Deus. Existe um temor nas nossas vidas pelo pecado. O pecado é algo que nós levamos muito a sério. Não queremos nem ao menos chegar perto do pecado. Nós temos medo, pois nós, em nós, não temos como nos manter em pé. É como se nós estivéssemos dizendo, Senhor... Não me deixa sozinho. Não me deixa sozinho. Não me conduza à tentação. Não me não deixa entrar em tentação. Não me permita, Senhor. Não me permita ficar diante do pecado. Não me permita me misturar com o pecado. Não me deixa sozinho. Senhor, pega minha mão. Pega minha mão, Senhor. Cuida de mim, Senhor. Eu tenho medo de cair. Sou fraco, Senhor. E quanto mais a gente vai caminhando na vida cristã, nós temos a tendência, às vezes, a confiar na gente. Você tem que entender, Jesus ensinou isso. E não nos deixe entrar em tentação. Você tem que clamar por isso. Você tem que pedir isso. Nós estamos... Confessando que o simples ato de pecar já é um juízo. O simples ato de estar tá vivendo uma vida de pecado já é um juízo para o cristão. Porque quem vive em pecado está distante de Deus. A gente está... Deus, não me permita que isso aconteça comigo, Senhor. São tantos homens que sabem muito mais do que eu. São tantos homens que conhecem o evangelho muito mais do que eu. Já pregaram muito mais do que eu, sabe? O que, que eu tenho de diferente deles, Senhor? Não nos deixe entrar em tentação, Senhor. O filho de Deus, ele tem medo disso. A minha pergunta para você aqui essa noite, qual é o teu maior medo? Qual é o teu maior medo? O que é que te causa pavor aqui essa noite? O que é terrível para você imaginar no teu futuro? Você tem pavor em imaginar sua casa pegando fogo ou você traindo a sua esposa? O que seria pior para você? O que seria pior para você? Você descobrir amanhã que está com câncer ou você viver uma vida mergulhada no alcoolismo? O que seria pior para você? Você perder o seu emprego ou você... Passar a viver como um desviado da igreja. O que, que seria pior para você? Passar o resto da sua vida com pouco dinheiro ou passar o resto da sua vida com pouco fervor espiritual? Se Deus dissesse agora para você, escolhe agora. Ou você vai cair em adultério, ou você vai ter um câncer. O que, que seria escolhido por você? O que, que seria escolhido por você? O que, que você escolheria? Qual é o teu medo? Qual é a tua angústia? Diz pra mim. Conta pra mim. Eu quero entender isso. Os filhos de Deus, eles têm medo de cair. O pavor da vida deles é o pecado. Não são as coisas em si, em primeiro lugar. A oração do Pai Nosso nos direciona o nosso foco correto. Eu e você fomos tão afetados pelo pecado, que nós não sabemos nem o que é prioridade. Deus chega hoje, pergunta para você. A tua casa pega fogo e destrói tudo hoje. Ou Você vai pecar contra a tua mulher. O que, que, que é pior para você? Então, em primeiro lugar, nós estamos confessando que os filhos de Deus têm medo. E não nos deixe entrar em tentação. É isso que nós estamos orando. Em segundo lugar, nós estamos confessando que os filhos de Deus possuem um consolo. Mas livra-nos do mal. Nós confessamos que nós não podemos nos manter em pé. Nós estamos confessando que nós não temos como ficar de pé. Mas nós estamos confessando que Deus pode fazer isso com a gente. Não sei porque eu estou com esse microfone aqui. Trocaram o meu microfone. Ah, posso tentar trocar aqui, gurizada? Ei, tem que baixar um pouco aí. Esse microfone aqui, ele tá meio satânico, esse último aqui. É, é que eu ungi esse aqui antes. Brincadeira. Ficou ruim, né? Vou voltar pro outro então, né? Volto pra. Volto, volto pro Egito? Então tá, vou voltar pro Egito. Volto? Ficou, me... Ficou melhor, né? Não, tá. Vou ficar em Jerusalém. Bom, pessoal. Então, em segundo, os filhos de Deus possuem um consolo. Mas livra-nos do mal. E eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. E eu quero falar isso e azar. Entendeu? O calvinismo está certo. Está certo. E o diabo tem ódio do calvinismo. Explicar vocês. Nós temos que amar os nossos irmãos arminianos, temos. Nós temos que conviver com eles, temos. Nós não somos melhor do que eles, não somos. Mas isso nós não devemos perder nossas convicções. É a mesma coisa conviver com o Pedro Batista, o cara dá banho nas crianças. A gente respeita eles, a gente convive com eles. Não tem problema, eles convivem com a gente também, considerando que a gente está errado. Só que eles não abrem mão das convicções sobre batismo, e nós também não. Então eu convivo tranquilo, tanto que nós aceitamos aqui, pessoa. Congregou aqui a Thalita Fidelis, vocês se lembram? Ela era da igreja de, uh, presbiteriana. Não, não fica mexendo o saco da guria. Tem que te batizar de novo, tem que te batizar. Vem aí, toma aquele banhinho, tá bom. Tá bom, Sh, ali, beleza. O que eu estou querendo dizer para vocês é que o calvinismo, ele coloca Deus no seu devido lugar na vida do homem. É Deus que não deixa você cair. O diabo odeia isso quem livra você do mal não é você, eu e você não temos condições de por nossas forças nos livrarmos do mal, não tem como, é Deus que tem que fazer essa obra em nossas vidas, é Deus que precisa operar esse milagre na tua e na minha vida, nós temos um consolo, porque é Deus que nos livra da tentação, do mal, do pecado. Nós temos a quem recorrer, é Deus quem sustenta os seus filhos. Abre em Judas aí, Judas verso 24, é um capítulo só, antes de Apocalipse. Tem Judas e tem Apocalipse. Voltando de Apocalipse, Apocalipse, Judas, 3 João, segundo João, primeiro João. Tá bom? Então tá. Apocalipse, um antes, é Judas. Verso 24, verso 24, o que, que diz? Achou? 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 Alguém pode vir aqui e ler aqui no microfone? Achou Ever? Vem cá, vem cá, lê, lê para nós aí. Aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar, e para vos apresentar imaculados e com grande júbilo diante da sua glória. Aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar, quem nos impede de nós tropeçarmos é o Senhor Jesus. É a Trindade Santa operando uma obra em nossas vidas. Você não fez besteira até o dia de hoje, não é porque você é bonzão, é porque Jesus é muito maior que o teu pecado. Estou lá com o meu vizinho lá de casa. lá E a gente está conversando. E daí, casualmente, começou a falar sobre carro. E eu contei aquela história. Aquela historiezinha. Que o cara lá ó, jogou gasolina lá, Felipe. Dentro do meu carro lá. Eu contei já para ti, né? E daí, o cara jogou gasolina. Eu já contei para vocês. E eu contei para meu vizinho. Aí, meu vizinho olhou para mim e disse assim. Bah, cara. Tu é muito calmo. O cara disse isso para mim. Eu disse, cara. Eu... Tu é muito bom. O cara falou isso pra mim, Ricardo. Daí na hora, assim, nem, cara, na hora, o Espírito Santo foi falar comigo, Jackson, não rouba a minha glória. Na hora, que disse, Espírito Santo, nem precisa falar um negócio desse. Eu sei que isso não vem de mim. Na hora, o Espírito Santo chegou pra eu falar falar, eu, eu sabia que ele ia falar no meu ouvido, assim, para de roubar a minha glória. Quando ele foi falar, eu já disse, Espírito Santo, não dá, isso aqui é... Eu tô sendo um cafajeste com Deus, se eu pegar e falar que eu sou calmo. Eu olhei para ele, não, cara, não, não. Eduardo, só uma coisa. Isso é Jesus, velho. Isso é Jesus, meu. Eu queria grudar o pescoço do cara, meu. Eu queria pegar enfiar os dedos nos olhos dele. Eu queria fazer maldade para ele. Eu queria, eu queria pegar, eu queria, eu queria dar com um, um pedaço de pau na sola do, sola do pé dele, velho. Eu queria fazer isso. Eu queria ver ele se mijar com dor. Mas eu não fiz isso. Jesus entrou no meu coração. Jesus, velho. Jesus. Jesus. E ele... Olhei, oh, Jesus. E é Jesus, cara. É Jesus. É Jesus. Vocês não estão aqui porque vocês são bons. Se vocês não estivessem aqui, a maioria já tinha cometido crime, feito um monte de maldade. Vocês são os criminosos em potencial, velho. Isso é Jesus a nossa vida, cara. Isso é Jesus. O cara não pegou agora ali queria meter o carro do Rodrigo ali? Se fosse em outro tempo, velho. Nós caçávamos o cara até agora, o cara sumia com o corpo do cara. Mas não, é Jesus que entrou na nossa vida. Jesus mudou tudo. No máximo uma torçãozinha, né, Felipe? Márcio, uma torçãozinha. Uma torçãozinha meio de leve, né? Mas só isso. Mais nada. Porque Jesus faz a diferença na nossa vida, cara. Isso é, isso é a maior alegria para muitos safado aí do mundo, velho. A grande questão é que nós temos um Deus que nos livra. É Deus que impede você de tropeçar. Você está entendendo isso? Então, assim, nós vamos fazer uma leitura de alguns textos bíblicos. Vocês vão vir aqui, que nem uma família feliz, vão ler e vão voltar para o banco. Em primeiro lugar... João 6, 39, 40. Negachou? Já pode vir vindo. Ah, eu quero ler. Vem cá na frente. Segundo, mesmo evangelho. João 10, 26 ao 29. Terceiro, João 8, 28, 30. Último, penúltimo, Filipenses 1, 6. E depois, 1 João 2, 19. Escolhe um aí, meu velho, e vem. Vem que tem. aí. Primeiro, João 6, 39, 40. João 10, 26 ao 29. Segura aí. Romanos 8, 28, 30. Filipenses 1, 6. primeira João 2, 19. Vamos lá, galera. João 6,39, eu quero acabar o sermão cedo hoje, tá? É tu que achou João 6,39? Tá, lê ali então, vai. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu o que eu ressuscite no último dia. Porque esta é a vontade de meu pai, que todo aquele que vê o filho e nele crê tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Lê de novo o primeiro verso para mim. A vontade do pai é o qual? Qual é a vontade do pai? Que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. O pai deu para o filho algumas ovelhas e o pai tem uma vontade que não quer que o filho perca, correto? É isso mesmo? Vocês entenderam isso? Ah, obrigado. Próximo. 10, 26 ao 29. Pessoal, segura aí, segura aí. Depois é Romanos 8, 28, né? Filipenses? Ô pessoal, vamos lá, Romanos 8,28, vamos lá galera, vem, vem. Romanos 8, 28, 30, ele tá no Filipenses, aí tu passa na frente dele, e depois é 1 João 2, 19, ok? 1 João 2, 19. vamos lá galera, pode ser tu mesmo, Ever, se ninguém, vai. Mas vós não credes, porque Ó. não sois das minhas ovelhas, estas ouvem minha voz, e as Jesus falou que as pessoas não estão crendo nele, porque elas não são ovelhas dele, é isso? Ah, vai. Uh, 27 Estas ouvem a minha voz Eu as conheço e elas me seguem Dou-lhes a vida eterna E jamais perecerão Peraí. Vocês entenderam isso? Jesus disse Que ele dá a vida eterna pelas ovelhas dele E elas jamais 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 do grego, jamais Vocês estão entendendo isso? Jamais perecerão Vocês entenderam isso? Vai e ninguém as arrancará da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. Ninguém, ninguém arranca as ovelhas de Jesus da mão de Jesus. Ninguém, nem você. Vamos lá. Agora é Romanos 8, né? 28 ao 30, vai. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou Pera para... aí. O que, que Deus predestina pessoas? Também os predestinou também para... Também os predestinou. Vocês estão... Tão... Galera, vocês estão notando isso? Predestinação. Não fala essa palavra, meu Deus. É uma criptonita. Predestinação. Não creio. Tem um monte de gente que não crê e é predestinado. Eu conheço um monte de arminiano. Os caras não crêem em predestinação, mas tem uma vida santa. Fala para o cara, meu, larga Jesus. Não, não posso, não consigo. Não consigo fazer um negócio desse. Foi predestinado. Tá? Então, olha só, o tempo verbal está no passado, né, Júnior? Predestinou. Então, tá, a predestinação acontece antes do nascimento da nossa vida. Nota que Paulo vai colocar agora uma série de, de coisas que acontecem na nossa vida, tudo no verbo passado. Vai. 29. Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a eles também chamou. E os que chamou, a eles também justificou. E os que justificou, a eles também glorificou. vocês exaltou... Os que predestinou, ele também chamou. Aos que chamou, ele justificou. E aos que justificou, ele fez o quê por último? Também glorificou. A glorificação é algo que vai acontecer na eternidade, o nosso corpo sendo glorificado. Mas Paulo fala isso no verbo passado, porque em Deus essas coisas já ocorreram. É por isso que eu digo. João viu a igreja em Apocalipse. Ele viu a gente lá, cara. Valeu. Vai, Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus começa a obra em nossas vidas e Deus encerra a obra. A minha pergunta para vocês aqui essa noite, foi Deus que começou a obra na tua vida? Foi Deus que começou a obra em você? Então, ele vai completar. Valeu, Daniel. O último. Primeiro, João 2,19. Eles, eles saíram... Pode baixar aqui, não tem problema. Está nervoso. Não, estou bem, cara. Tá bem. Obrigado pela preocupação. Tá bem. Vai. Um, eles saíram de nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. João tá dizendo, valeu, Isma. João tá dizendo, esses caras que saíram da igreja, esses caras que saíram, eles não eram dos nossos. Se fossem, eles teriam ficado. A grande questão, pessoal, deixa eu tirar essa girafa daqui. A grande questão é que, os santos vão perseverar. Ah, mas ele, ele era uma bênção e ele abandonou. O nego fica 10 anos longe do evangelho, 15. Vai falar com ele, não tem dor no coração, não tem tristeza nenhuma. Filho do satanás, filho do diabo, aguenta ficar longe de Deus. Crente não aguenta, cara. Crente não suporta ficar longe de Deus, é uma tristeza. Quem nasceu de novo não aguenta. Você está entendendo isso? Está entendendo isso, Zanda? Está entendendo isso, está entendendo isso aí, Felipe? Dá um glória então aí, Felipe. <risos> Deus nos livra do mal, e o mal aqui não é só o pecado, mas o mal aqui é o diabo também. As confissões de fé reformada dizem isso. Parece que os reformados tinham uma, uma luta maior com o diabo. No período da reforma, hoje parece que tu fala hoje para o reformado, o cara nem acredita que o diabo existe. Deus nos livra do diabo, Deus nos sustenta, Satanás odeia a igreja de Jesus, mas Jesus nos livra do diabo, e de Satanás. Eu vim de uma casa, cara, na minha casa da minha mãe, era batuque por todos lados, nessa época eu já estava com a desgraça de uma corrente aqui na minha mão, aqui. Que raiva aquilo que me dava. E a minha mãe fazia banho de descarga. E criança pensa, banho de descarga, já imagina pegando uma descarga do banheiro e jogando água no cara, tá ligado? E que droga de demônio, velho. Porque o cara dava banho de descarga, pegava umas arrudas, não podia tomar banho depois. Alguém aqui sabe do que eu estou falando. Aí tu fica lá, peladão, na frente da... da ficava eu lá, pelado, na frente da, da mãe de santo lá, e ela botava uns bagulhos lá, umas águas com... Com, com, com os alecrim, os negócios lá, e ganhava a grana da minha mãe. E aí jogava o negócio e ficava aquelas folhas grudadas. Não tira, que isso é do orixá. Isso é do orixá. E daí o orixá pedia pipoca. Baita do malandro, né, velho? Entendeu? Imagina. Não, dá, dá com manteiga, porque ele gosta. Aí um, de, um, uma entidade que pede pipoca e cachaça, não dá para levar a sério um negócio desse e derruba casamento, me dá uma cachaça que eu acabo com o casamento, imagina um troço desse, e eu me lembro e eu tinha medo do diabo véio. eu tinha medo, eu me borrava de medo, eu tinha medo, eu vim pra igreja e eu comecei a vir pra igreja e o teu entendimento sobre Jesus ainda é que Jesus não é Jesus, Jesus, né é Jesus, né, e eu vinha pra igreja eu gostava assim, pô, Jesus e daí eu tinha um, uma, uma uma segurançazinha aqui na mão aqui. Eu, mas eu tinha medo de arrancar aquele negócio eu tinha medo, tá ligado Daí tinha um guri moda louco na igreja, moda louco. Ele chegou um dia e falou assim, ô oh, meu, por que não arranca isso aí, meu? Você é do, do, do diabo isso aí. Eu gosto desses crentes assim, sabe? é do diabo. <risos> e daí? Aí eu disse, não, 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 deixa aqui, cara. Não, não. Deixa aqui. ele Ó, oh, deixa eu ver aí. Na hora que eu estendi a mão para ele, ele fez assim, ah, arrancou. Arrancou assim. E daí o meu era daí ia manjar. Daí ele me disse assim, ah, eu mijo na Ia Manjar. <risos> eu falou. Eu fiquei, eu, não, meu Deus, ela vai arrancar o pinto dele. Eu fiquei, fiquei apavorado, rapaz. Eu fiz assim, bah, porque é um trovão, não vai ficar acontecer nada. Aí não aconteceu nada. Aí eu, ai, a manjada tá com medo Já estufei o peito. Cheguei em casa assim, de peito estufado. E bate a vizinha que recebia os demônios lá. E sempre chamava todo mundo. Parou de me chamar. Bah, daí, aí eu fiquei grande, rapaz. Daí eu fiquei grandão. Cara, eu quero dizer uma coisa para vocês, velho. Jesus nos livra do mal. Jesus nos livra do mal. Não tem, cara, são dois mil anos que a igreja segue marchando sobre o mundo. Não teve império romano, não teve império perto, não teve nada, rapaz. Nada parou e nada vai parar a igreja. Quando eles matam um cristão, eles estão achando, ah, nós estamos travando o avanço do reino de Deus. Nós sacamos a frase do Tertuliano. A igreja foi plantada com a semente do sangue dos mártires. Aquilo ali não é derrota. Quando a gente vê aqueles caras tudo de laranja caminhando lá, a gente não está perdendo ali, a gente está ganhando. A gente está ganhando. Aquilo ali é uma bomba. Nós estamos vendo que para os cristãos vale muito mais a pena ser fiel até a morte do que valorizar a vida. Aleluia! Louvado seja Jesus. Você confia em você para não tropeçar? Você confia em você? Você não, eu não eu não caio em pecado porque eu confio em mim. Você está algum tempo longe do pecado e passou a confiar em você, nego chorava. Chorava, Jackson! Eu tô vendo pornografia! Daí o nego ficou seis meses longe. Já começa a xingar os outros. Já começa a xingar as pessoas. Já começa a ficar loucão. Você, você, você ficou assim? Você passou a se achar melhor que os outros? Você passou a confiar em você? Passou a confiar na tua força? Esse não tem sido o seu clamor diário. Ou outras pessoas vivem o outro extremo. O outro extremo. Alguns vivem o um inferno por medo de fracassar. Mas não é aquele medo saudável do primeiro tópico do, do sermão. É aquele medo que aquilo te paralisa. Você procura consolo onde? A minha pergunta para você aqui, você está lutando contra o pecado? Você está lutando contra o pecado? A marca de um filho de Deus é que ele luta contra o pecado. Ele pode cair em alguns momentos, mas ele luta. O abandono da luta mostra que aquele cara não era um filho de Deus. Eu expliquei algo, estava conversando com, com o Paulo Júnior, e algo que vale muito para nós, é para nós entendermos algo todo o pecado ele faz uma promessa para gente isso aqui é São John Piper tá não, não, as coisas mais feras que eu já falei aqui não era não era minha as coisas mais estúpidas veio da minha cabeça então o que eu estou falando aqui o Piper diz algo assim tudo 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 no mundo faz uma promessa para gente tudo então ser é casado está no teu serviço chega em casa tua mulher enche o teu saco reclama filho cachorro entendeu sogra sabe e... aí tu chega no teu serviço tá ela lá perfumada oi como é que tá João ai queria tanto ter um homem como tu entendeu aí tu ai, Jesus. meu Deus do céu me livra desse Satanás Senhor e ela tá lá e ela né vai largando as Aí fica, ah, como, como tu é atencioso com a tua esposa, e tu é, eu sou mesmo. A questão é, o adultério, ele está fazendo uma promessa para você. Você vai ser feliz com ele. Ele está fazendo uma promessa para ti. Trai a tua mulher, que tu vai ter prazer e tu vai ser feliz. Todo o pecado, corrupção, mentira, todo o pecado, Todo o pecado faz uma promessa para a gente. Todo o pecado faz uma promessa de algo para as nossas vidas. Ele promete felicidade. Jesus também promete algo. Jesus promete vida eterna para aqueles que negam o pecado. Vou dar um exemplo para vocês aqui básico. tal tá um cara, ele está na frente de um computador, ele vai acessar um site pornográfico. Na hora, entra ali um cara com um, um capuz, um muçulmano, com uma espada do tamanho do mundo e com a mãe do cara. E o cara diz assim, se tu clicar nesse botão, eu arranco a cabeça da tua mãe. Aquele cara vai clicar ali? Clica ou não clica? Segundo caso. O cara vai pegar e vai fazer uma transferência bancária, conseguir os dados da empresa dele e vai transferir um dinheiro para a conta dele para render nem que seja um mês. E depois ele devolve sem rendimentos. E quando ele vai fazer essa, essa transação bancária, chega um cara com uma maleta de um milhão de reais e diz assim, se tu não fizer essa transferência bancária, eu te dou um milhão de reais Livre de impostos. Ele clica? Sabe por que ele não clica? Porque ele confia na palavra daquele cara. O cara que está com a espada, ele confia na palavra dele. Que ele vai matar a mãe dele. Quando o cara chega com um milhão de reais numa mala, ele confia na palavra dele. Que ele vai entregar aquele um milhão de reais. A grande questão é que nós não confiamos na palavra de Jesus. Jesus nos coloca ameaças e Jesus nos coloca recompensas também. E as ameaças de Jesus vão muito maiores do que arrancar a cabeça de alguém. É inferno. E por outro lado, Jesus nos dá recompensas. E vai muito além do que um milhão de reais. É o céu. Mas a grande questão, o que está em jogo, quando você estiver pronto para pecar, lembre-se, eu não estou crendo no que Jesus me disse. O grande problema nosso não é uma questão moral, muitas vezes. Em primeiro lugar, é uma questão de fé, confiança. Não existe confiança no que Jesus disse. Não existe confiança no que Jesus falou. Nós, no fundo, no fundo, confiamos mais em um, em um gerente, em um chefe, quando nos ameaça, na esposa, quando ameaça ir embora, numa promoção no trabalho do que quando Jesus nos promete algo ou quando Jesus nos ameaça com algo. O fundo aqui, a grande questão de uma tentação, você ganha de uma tentação confiando em Jesus. Confiando no que Jesus disse. Jesus disse que é melhor arrancar um olho, o olho direito, do que tendo os dois olhos e ir com os dois olhos para o inferno. A grande questão aqui é que muitas pessoas que acham que são salvas irão para o inferno, porque não lutaram com todas as suas forças contra o pecado. Eu amo o calvinismo, mas nem todo calvinista nasceu de novo. Isso é sério, cara. Isso é sério. Em último, o que, que nós estamos orando? Então, em primeiro, os filhos de Deus possuem medo. Tá, Marco? Marcos? Em segundo, os filhos de Deus possuem consolo. Em terceiro e último, os filhos de Deus possuem esperança. Então, vamos lá. E não nos deixe entrar, cair, tentação, mas por quê? Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Nós temos esperança. Olha aqui, pessoal. Você pode fazer os seis pedidos dessa oração. Eles acontecem desse jeito. Por favor, presta atenção aqui. Primeiro. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai nosso que estás no céu venha o teu reino, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre, amém, vocês estão entendendo que esse fechamento da oração do Pai Nosso, ela fecha pedido por pedido, vocês entenderam isso? Assim, Pai Nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Pai nosso que estás no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai nosso que estás no céu, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre, amém aí ele chega no último agora Pai nosso que estás no céu não nos deixe entrar em tentação mas livra-nos do mal pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre, nós podemos orar a oração do Pai nosso porque do Senhor é o reino, o poder e a glória nós estamos orando a ele e ele é todo poderoso ele tem tudo nas suas mãos a tua vida e a minha dos nossos inimigos, inimigos da igreja são um sopro. Está tudo nas mãos dele. Está tudo na palma da mão dele. Ele reina, ele rege. As pessoas chegam a me dizer assim, pra que orar se Deus é soberano? Ah, ah o quê? Então vontade dar uma voadora no ouvido, assim. Pum! Já foi. Já nocauteou. A glória de Deus. Você quer orar para um Deus que não é soberano? Sério? Você quer pedir coisa para um Deus que não pode fazer tudo? Que... Não, o cara se perturba porque Deus pode fazer muita coisa. Ah, eu não, não sei. Essa aí me cheira que a gente é marionete de Deus. Não é, mas e se for? Qual é o teu maior sonho? O meu maior sonho é ser uma marionete de Deus. Meu, não, qual é o teu maior sonho? Imagina se você chega assim, vou fazer de ti uma marionete. Vou fazer de você, imagina que, que legal! Mas faz. Isso é problema para quem, cara? Os caras querem ser marionete do diabo! Aí tá bom, né? Escravos de Satanás. Não é isso que a Bíblia apresenta, mas e se fosse? Qual o problema? Qual o problema, Ivan? Por quê? Por quê? Temos esperança. Olha aqui para mim, cara. Estou terminando, velho. Vou matar três essa noite. Temos esperança. Porque o reino pertence a Deus. Ele governa o mundo. está notando isso? O caos do mundo não pegou Deus de surpresa. E ainda que a gente não tenha todas as respostas, nós temos uma coisa no meio do caos. Esperança. Porque tem um Deus com uma mão forte. Forte. E ele não está jogando dado numa mesa, brincando com a tua vida, brincando com a tua história. Temos esperança porque Deus tem o poder para manter esse reino. Está entendendo isso, cara? Deus tem poder para sustentar o reino. Temos esperança porque tudo acontece que acontece com os filhos de Deus. Vai servir para a glória de Deus. Eu estou encerrando isso aqui, mas eu quero ler um texto com vocês em Apocalipse, capítulo 6. Tudo o que acontece com a gente, tudo, tudo o que acontece com você, comigo, serve para a glória de Deus. Apocalipse 6, do 9 ao 11. Apocalipse de João, 6, do 9 ao 11. Diz assim. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos, pela causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. 10 eles clamaram em alta voz, dizendo, o soberano, santo e verdadeiro, perdão, ó oh, soberano, santo e verdadeiro, até quando aguardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? Cada um deles recebeu túnicas brancas e lhes foi falado que repousassem ainda por um pouco mais de tempo até que se completasse o número de seus conservos que haveriam de ser mortos assim como eles também haviam sido. entendendo isso aqui? Ô Letieri. Ô Piazinho. Ei, atrás do, do Ismael aí. Ô, oh, não, não, ele mesmo. Pode ficar com nós aqui. Só não grita, tá bom? Se quer gritar, dá um glória a Deus aí. O é, que, 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 que o João tá falando aí, galera? O que, que o João tá falando aí? Um grupo de pessoas que foram martirizadas, mortos, porque eles pregaram o evangelho. Eles estão clamando a Deus, o espírito, alma, como você quiser chamar, porque é uma coisa só. Eles estão clamando a Deus para que Deus vingue o sangue deles. Aí Deus diz o quê? Deus diz no verso 10. Verso 11, cada um deles recebeu túnicas brancas e lhes foi falado que repousasse ainda por um pouco tempo mais. Deus está dizendo assim, calma mais um pouco. Por quê? Por quê? Até que completasse o número de seus conservos que haveriam de ser mortos assim como eles também haviam sido. Tem um número certo de mártires na história da igreja. Até isso está na mão de Deus. Tem noção do que é isso, velho? Tem noção do que é isso? Cada mártir que tomba no chão violento desse mundo não pegou Deus de surpresa. Tem um número certo de pessoas que terão a graça de sofrerem por Jesus. Como diz Paulo aos filipenses, a vocês... Foi dado o privilégio não só de crerem, mas também de sofrerem. Lá no grego é a palavra presente, é uma palavra, é uma dádiva, porque isso vai gerar eternamente um peso de glória inimaginável. Pero são isso. Nós podemos ter esperança, porque Deus não despreza o teu e o meu sofrimento. O teu sofrimento, o meu sofrimento, Ele tem um propósito. Que vai glorificar a Deus e eternamente vai fazer bem Os filhos de Deus sofrem e nós somos um testemunho hoje Para o inferno, para os santos que morreram em Jesus E para os vivos Satanás chegava diante de Jó e dizia assim Ah, ele te serve porque ele tem bens Essa é a acusação contra os filhos de Deus E daí constantemente Pessoas vão dando a vida por Jesus. Sem contar que isso impacta e impulsiona ainda mais a obra de evangelização. Os primeiros 300 anos da igreja foram terríveis. Até o ano de 98, quando na época de Trajano, a perseguição ela era permitida, mas ela não era oficial. Para vocês terem uma noção, Paulo é morto em torno de 64 d.C. até 98 no primeiro século, a perseguição é permitida, mas não é oficial. De 98, de Trajano até Décio, 250, a perseguição é oficial, mas local. Décio odiava os cristãos. Então, a perseguição de 98, ali do período de João, até 250 d.C., a perseguição passa a ser oficializada no Império Romano. Mas é só local. Porém, de 250 até 311, quando foi lançado o edito de tolerância, de Décio em diante, a perseguição se tornou por todo o império. Não é somente agora local. É uma perseguição ampla. Em 311 sai um edito para não perseguirem mais os cristãos. A grande questão é, hoje... Uma média de cristãos mortos no mundo por não negarem Jesus por ano hoje. Uma média de 300 mil cristãos. Enquanto a gente está cultuando aqui, tem gente morrendo em algum lugar no mundo porque é crente. Enquanto a gente está cultuando aqui, tem gente perdendo a vida porque ama Jesus. O convite na igreja primitiva era, você se arrepende dos seus pecados? Crê em Jesus? Creio. A terceira e última pergunta era, está disposto a entregar a tua vida por Ele? A igreja crescia de forma pulsante, pujante, forte. A grande questão é que nós temos esperança no meio disso tudo. Deus está dizendo que ele não é pego de surpresa. Se sofrimento redundará em bem a nós. Fortalecimento à igreja e glória ao nome de Deus. Deus não despreza os teus e os meus sofrimentos. Todas as tuas lágrimas, meus irmãos, nunca foram desprezadas por Jesus. Todas as vezes que você chorou, que você sofreu por amor a Jesus, ou que você sofreu na sua caminhada cristã, Deus não despreza isso. Minha pergunta é para você aqui essa noite. Você entrou aqui essa noite perdendo as esperanças? Você está sendo seduzido pelo mal. Pensa isso agora. Você está sendo, zido, sendo seduzido pelas tentações desse mundo. Você chegou aqui e disse, Jackson, não dá para mim mais. Eu acho que eu não, não nasci para ser crente. Você veio no lugar certo. Jesus está aqui. O Espírito Santo é poderoso para mudar a tua vida aqui essa noite. Deus é poderoso para transformar a tua existência aqui essa noite. Deus pode mudar você aqui essa noite. Você olha para o seu contra-cheque e você está perdendo as esperanças. Você olha para a sua família e você está perdendo as esperanças. Você olha para a nossa cidade e você está perdendo as esperanças. A boa notícia é que Jesus diz que o Pai tem o um reino, o um poder e a glória nas suas mãos. A tua vida pode estar um caos, mas há esperança para você aqui essa noite em nome de Jesus. A tua existência pode estar não do jeito que você queria. Você pode ter vergonha de quem você é. Você entrou aqui e você tem vergonha. Que as pessoas saibam quem é você. Mas há esperança. Nós encerramos a oração do Pai Nosso dizendo. Porque teu é o reino. O poder e a glória para todo o sempre. E nós selamos dizendo amém. Assim seja. Seja assim para a glória do eterno Deus. Deus reine, Deus domine sobre esse mundo. O mundo e suas concupiscências passam. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Há um Deus soberano, eterno, sendo cultuado aqui essa noite. E ele disse que ele estaria presente quando fosse cultuado. Deus pode fazer um milagre na sua vida e modificar a tua natureza, transformar a tua vida. Você precisa lutar contra o pecado, mas existe saída em Jesus. Existe saída em Jesus. Minha palavra final para você nessa série é confie, confie, confie. Essa última petição aqui é feita por alguém com medo. Como eu estava com medo lá em 1986. Porque eu estava vendo aquele lobisomem louco da televisão. E quando a minha mãe chegou, o meu medo passou. A grande questão é, o pai está aqui. O pai, o teu pai está presente. Não há por que ter medo. As tentações se tornam minúsculas. O diabo se torna um algo bobo na história. Quando o pai está presente. Ninguém mete medo com a gente quando o Pai da gente está junto com a gente. O Pai está aqui. O principal pecado aqui essa noite é não pautar a tua espiritualidade pela oração do Pai Nosso. Quando você passa a querer pautar a tua espiritualidade em outros meios e não na oração do Pai Nosso, quando você quer pautar os teus pedidos, as tuas orações, não na oração do Pai Nosso. Você peca, eu peco. Jesus ensinou a gente como orar, como se relacionar com Ele. Está tudo ali. A boa notícia é que Jesus foi para a cruz, morreu no lugar de gente que não sabe orar, morreu no lugar de gente que é egoísta na oração, você e eu. Morreu no lugar de gente que é arrogante na oração. Você já foi arrogante na oração? Você nunca ouviu um arrogante orando? Eu já vi o cara gritava, Deus, vai agora. Eu, mas, o que isso? Como assim vai agora? Como assim? Como assim? Jesus morreu na cruz por pessoas como você e como eu. Para que nossos pecados fossem perdoados. O Espírito Santo, eu falo mais uma vez, meu amado. O Espírito Santo pode transformar a tua vida aqui essa noite. E você sair como um missionário. Imagine comigo. Imagine comigo. Uma igreja com a espiritualidade, com o foco correto. Imagine esse sendo o norte dos nossos anseios. Esse sendo o norte dos nossos medos e clamores. Imagine a oração, esse modelo, sendo a nossa busca diária. Imagine se o medo de você... Não é um medo de ser pobre, mas é um medo de pecar contra o teu Deus como José tinha. Imagine você fazendo parte de uma igreja onde o foco principal é Deus. Imagine um povo onde Deus é amado e o próximo é acolhido e a igreja é edificada. Essa é a igreja que eu quero viver. Encerramos a série do Pai Nosso com esse clamor dentro da gente. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que têm pecado contra nós. E não nos deixa entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Vamos ficar de pé, igreja. Fecha os olhos, vamos orar. Você, eu vou pedir que você, todos nós orássemos a oração do Pai Nosso. Vai ter algum. Alguém vai dizer, ah, eles estão rezando, rezando um escambau, cara. Dá a mão para quem está do teu lado aí. Dá a mão. Dá a mão. Todos nós vamos orar. Esse momento, fecha os olhos. Vamos orar todos juntos a oração do Pai Nosso. Um, dois, três. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem devido. E não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Aplaudo o no nome de Jesus.